1: Wir, wir, der LGBTQ Podcast mit Carla und
2: Eilina. Wir reden heute mit der lieben Janina über ja, ein richtig wichtiges Thema, finde ich, die Aufklärung oder vor allem queere Aufklärung von Kindern und Jugendlichen. Ja, und weil wir das natürlich nicht alleine machen wollen, haben wir uns, ich finde, eigentlich die beste <lacht> Ja, Gäste sind eingeladen, die es gibt dafür. Nee, muss ich jetzt mal sagen. Genau, wir haben Janina über Insta gefunden und wir, du darfst es auch gleich mal ähm, vielleicht selber erzählen, was du machst, wer du bist. Aber ich muss noch dazu sagen, ich habe dich auf Insta gesehen und ich fand, wie du da schon aufklärst, äh, queere, aber auch pädagogische äh, Aufklärungsarbeit leistest, super cool und deswegen mussten wir dich hier haben. Auch herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung. <lacht> Hallo, schön hier zu sein.
2: Ja, ähm, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst?
1: Ja, richtig gerne. Genau. Ich heiße Janina, meine Pronomen sind sie ihr. Ich bin 30 Jahre alt, queer und hauptberuflich Sexualpädagogin und mache aktuell noch eine Weiterbildung zur Sexualberaterin. Also sehr viel Sexualität in meinem Leben, auch auf beruflicher Ebene. Genau und neben meiner quasi Tätigkeit als Sexualpädagogin bin ich noch auf Instagram aktiv mit dem Account Lust und Lieben und mache da auch Aufklärungsarbeit. Vor allen Dingen eben auch zum Thema Queer. Ne?
3: Sehr gut, ja. Wir haben auch reingeschaut und ich finde es, also Carla hat schon gesagt, Carla schwärmt schon die ganze Zeit, aber ja, es ist wirklich mega cool, muss ich auch sagen. Und ich habe auch gesehen, auf deinem auf deiner Website, die du ja auch hast, dass du viel um, Workshops, also viel Programme und Angebote eben vor allem auch für Kinder und Jugendliche hast. Ne? Wie viel um, würdest du denn sagen, arbeitest du denn mit vor allem Kindern und Jugendlichen zusammen? Was hast du da in den letzten in der letzten Zeit so erlebt?
1: Ich würde tatsächlich sagen, dass das so aktuell mein ähm, Haupt Hauptgebiet ist, in dem ich unterwegs bin. dass also ich bin ganz viel, ähm, vor allen Dingen an Schulen, also ähm, Sexualpädagogik meint tatsächlich ist Aufklärungsarbeit. Ähm, da denken viele ja tatsächlich auch erstmal an schulischen Kontext, ist tatsächlich auch so, aber ich gebe auch Fortbildungen ähm, für Fachkräfte, für Erwachsene, für Menschen, die sich dafür interessieren. Aber der die Hauptzielgruppe sind tatsächlich ähm, Kinder und Jugendliche, vor allen Dingen an Schulen, aber auch ähm, ich sage jetzt mal in Wohngruppen, ähm, ich war auch schon in Jugendzentren, ähm, in Internaten. Also äh, das ist die ganze breite Palette, wo man Kinder und Jugendliche so erreicht. Vor allen Dingen sind es aber Jugendliche. Mhm.
2: Sehr cool. Und äh, ab welcher Klasse ist es ungefähr?
1: Ähm, also ich bin tatsächlich vor allem so ab Klasse 6 aufwärts unterwegs. Äh, wenn ich jetzt so eine Durchschnittszahl benennen müsste, sind die so meistens 8. und 9. Klasse. Mhm hat aber schon 11.13 Uhr, also es ist gemischt, es geht durch die ganze Schullaufbahn.
3: Wie kann man sich das denn jetzt so grob vorstellen? Also du bist Sexualpädagogin ähm, und machst jetzt eben deine Fortbildung zur Beraterin. Was genau machst du denn dann da jetzt konkret?
1: Ähm, also Sexualpädagogik vielleicht äh, als so ein Beispiel, wenn, wenn ich jetzt von einem Schulworkshop ausgehe, ähm, dann ist es ganz oft so, dass meist die LehrerInnen oder Fachpersonen, die diesen Workshop organisieren für ihre Kinder und Jugendlichen, auf mich zukommen und entweder sagen, hey, wir hätten ganz gerne eine sexualpädagogische Fachkraft von außen, die in den Unterricht kommt und ähm, rund um das Thema Sexualität allgemein aufklärt, also dass das ein sehr... Ich habe mal breit breitgestreutes äh, Thema oder eine breit gestreute Anfrage ist. Oder ähm, sie kommen mit einem spezifischen Wunsch. Also was ich ähm, jetzt letzte Woche beispielsweise hatte, war ein Workshop, das passt ja sehr gut zum Podcast zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, hm. ähm, dass das auch explizit angefragt wurde. Ähm, genau, und ich nehme dann diese Themenwünsche mit und bereite dafür ähm, dann einen Workshop vor. Also ich bringe ganz viele ähm, Materialien und vor allen Dingen auch Methoden mit, weil ich finde, es ist leicht da Wissen zu vermitteln, wenn man ähm, ja einfach nicht so einen stumpfen Frontalunterricht hat, weil das so vorne steht, eine ganze Zeit rede, sondern ähm, wo man selbst auch ins Machen kommt und einige Übungen ähm, sind auch so ausgelegt, dass das so ein bisschen mit der Selbsterfahrung äh, von den Kindern und Jugendlichen dann läuft und ich finde es so immer noch mal leichter, für sich selbst zu lernen und um nachzuvollziehen und zu verstehen, einfach wenn man die Übungen selbst macht und deswegen mache ich das auch ganz gerne mit Kindern und mhm. Jugendlichen.
2: Sehr cool. Ja, ich finde das so, so wichtig und ich hätte es mir damals mhm. so krass gewünscht, dass es bei mir in der Schule, Alina, wir hatten das auch ein bisschen im Vorgespräch und mhm. wir haben das auch schon öfter, glaube ich, äh, auch vielleicht mal in Folgen thematisiert, Das bei mir zumindest war es so, auch in der Schule, wir hatten auch Sexualaufklärung, ähm, aber eben überhaupt nicht queer. Also da war nichts in Bezug auf geschlechtliche Vielfalt oder irgendwas zu finden. Und ich denke mir manchmal, hätte es das gegeben, hätte ich vielleicht früher auch selber gemerkt, <lacht> dass ich queer bin. Also wirklich, ich, ich finde das so wichtig und ich finde es so schön, dass es das jetzt gibt, mhm. aber ich hatte das
3: total, also ich habe das so vermisst bei mir selber. Voll. Ich muss auch sagen, wenn ich so drüber nachdenke, also da gibt es gar keine Erinnerungen irgendwie. Ich kann mich auch nur noch ganz spärlich, muss ich sagen, an den Sexualunterricht erinnern, aber... Nee, dass da überhaupt das Wort mal Homosexualität oder irgendwelche ähm, Geschlechteridentitäten oder irgendwas, ich glaube, dieses Wort kannten, die damals auch ja. noch gar nicht. Ich glaube aber, ich weiß gar nicht, gar, das ist jetzt vielleicht auch eine Frage an Janina, ähm, wie ist es heute, weil ich glaube, dass mittlerweile Schulen ja eben, oder ich weiß nicht, kannst du ja gerne berichtigen, ähm, Schulen mehr begriffen haben, dass es durchaus Sinn macht, nicht einfach nur den Sexualunterricht den Lehrkräften zu überlassen, sondern eben auch speziell geschulte SexualpädagogInnen dafür mit ins Boot zu holen. Also merkst du das auch, dass sich das jetzt in den letzten Jahren, in also, dass sich das dahingehend dieser Trend äh, verfestigt hat oder bist du da eine von wenigen, wie ist es heute?
1: Ähm, ja, also ich muss leider sagen, die Erinnerung, die ihr beide an euren Sexualkundeunterricht ähm, habt, den teile ich leider auch <lacht> oder die Erinnerung teile ich leider auch. Ähm, und ob sich da was geändert hat, ähm, ich finde, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ähm, ich kann da also jetzt erstmal noch für mich sprechen, beziehungsweise für Niedersachsen und Hamburg. Also ich lebe in Niedersachsen und arbeite vor allen Dingen in Hamburg, mache aber tatsächlich auch sehr viel in Niedersachsen oder auch halt im bundesweit. Und ich finde, was so ein Bewusstsein betrifft, von wegen externe Fachkräfte heranholen, das finde ich ist schon ist schon gestiegen, das merke ich. Ähm, hat aber auch sehr stark dann mit der, äh, der Schule oder der Einrichtung jeweils zu tun. Also das hängt dann oft an einer Person, die da irgendwie besonders engagiert ist und sagt, hey, wir holen da mal jemanden ran. Und es ist tatsächlich auch oft eine Geldfrage, also ähm, ob Schulen das Budget haben, sich das äh, leisten zu können, also als... Ähm, als freiberufliche Person, die ich bin, bin ich halt tatsächlich darauf angewiesen, da, dafür ein Honorar zu nehmen. Und dementsprechend ist das auch was, das steht und fällt oft damit. Und was jetzt aber Inhalte betrifft, also ob das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt stärker im Unterricht verankert ist, das ist tatsächlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Was ich sagen kann ist, dass es eigentlich klare Vorgaben zur Integration ähm, des Themas im, im Unterricht gibt, wie das dann von Lehrkräften nach umgesetzt wird. Also wenn man ähm, eben nicht eine externe Person ranholt und das ist halt oft der Fall, dass die Lehrkräfte vor allem zum Beispiel im Biologieunterricht, die müssen dann ja ähm, quasi auch die Sexualkunde äh, Einheit übernehmen. Ähm, wie die und ob die das dann umsetzen, das ist tatsächlich, das weiß ich nicht, weil das in, in der Schule intern dann abläuft mhm. und ähm, ja, da entscheidet dann jede Person, wie sehr sie das integriert. Ähm, was ich auch sagen kann, es gibt ähm, von 2017 von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine Studie, ähm, gegenüber ja, Einstellungen, gegenüber lesbisch Schulen, bisexuellen, queeren Menschen in Deutschland, ähm, in der 90 Prozent sagen, dass es das Ziel der Schule sein sollte, SchülerInnen Akzeptanz und Wissen gegenüber ähm, homosexuellen, und bisexuelle und auch insgesamt queere Personen zu vermitteln. Mhm. Ist ja schon mal nicht ja. die Zahl so gehört. <lacht> ähm, Gleichzeitig wird in dieser Studie aber auch aufgeführt, dass ähm, mehr als die Hälfte der Lehrkräfte, also die Personen, die das wissen, quasi vermitteln sollen, ähm, wenn die selbst queer sind, äh, nicht offen mit ihrer queeren ähm, oder ja, sexuellen Orientierung an der Schule umgehen mhm. und auch zwei Drittel der Jugendlichen ihre sexuelle oder geschlechtliche Identität verheimlichen oder mhm. zumindest nicht in, also nicht in einem... Klassenkontext in die tun und das ist sowas, wo ich mir denke, okay, das spricht da wiederum ja eine andere Sprache und ist mhm. ähm, richtig schade. Weil eigentlich sollte es eben ähm, im, im Unterricht Thema sein. Also es ist in den Lehrplänen verankert, aber wie es dann umgesetzt wird und ob sich dann LehrerInnen und SchülerInnen trauen, das tatsächlich auch selbst dann nochmal zu thematisieren, ist dann wiederum was anderes.
3: Ja. Krass, okay. Ich dachte eigentlich auch, dass es da schon auch eine Entwicklung gab. Weil, das haben wir auch, glaube ich, bestimmt schon mal in der Folge angesprochen und oder auch gefragt, wie gehen denn Jugendliche heute mit ihrer Sexualität um. Äh, auch eben mit queeren Sexualitäten, allem Möglichen. Weil bei uns oder bei mir war es damals ja eben auch so, dass man da echt ein Geheimnis rausgemacht hat und nicht so offen damit umgegangen ist. Und ich hatte mhm. zumindest ein bisschen den Eindruck, dass das jetzt mittlerweile anders, ja anders ist, ein bisschen offener. Aber. Okay, scheinbar, ja, ich, ja, wahrscheinlich gibt es da auch wieder Abweichungen von Schule zu Schule und von Ort zu Ort, ne?
1: Wahrscheinlich, ja. Es hat sehr stark auch damit zu tun, wo lebe ich. Lebe ich hier in der Großstadt, lebe ich hier auf dem Land? Ähm, wie ist generell die Einstellung von den Menschen, die da tatsächlich vor der Klasse stehen? Oder wie wird das Thema innerhalb ähm, der Schule ja. gepusht? Was ich schon finde oder was ich persönlich in Workshops merke, ist, dass ähm, wenn ich eben vor allem zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt mit den Jugendlichen arbeite, dass da oft ein größeres ähm, Basiswissen vorhanden ist, also dass äh, die Jugendlichen wissen, was bedeutet queer beispielsweise überhaupt, oder dass das viele wissen oder eine grobe Idee zumindest davon haben, ähm, dass das aber oft Wissen ist, das nicht aus dem Schulunterricht kommt, sondern viel, was über Social Media aufgeschnappt wird, mhm. wo ich merke, dass Social Media da schon eine, eine krasse Aufklärungsfunktion hat, aber auch oft viel gefährliches Halbwissen unterwegs ist mhm. oder viel, viel Meinungsbildung. Also nicht nur, also ich, wenn ich jetzt quasi so meinen Social Media Account ähm, angucke, dann bin ich da, oder meine Social Media Präsenz oder mit welchen Menschen ich mich da so vernetze, bin ich schon jetzt in einem Bubble drin, die alle irgendwie eher queer, eher links, sehr offen, sehr tolerant sind. Ähm, und das ist halt nicht die Mehrheit. Das ist immer noch so eine, so eine kleine Bubble und das ist irgendwie total schade. Das ist das eine, was ich merke. Und was ich auch sagen würde, wenn man jetzt ähm, beispielsweise Schulbücher anguckt oder das Material, wo, ähm, womit LehrerInnen arbeiten, äh, dann ist es trotzdem so, dass das oft nicht vielfältig ist. Ähm, oder wenn, dann ist das über eine sehr stereotype Darstellung ähm, irgendwie ja nicht unbedingt hinausgeht oder das es irgendwie immer noch die die gängige Definition von Sex ist, dass ähm, äh, äh, eine Vagina einen Penis aufnimmt. Mhm. Ja. Oder das Geschlecht eher binär ist und das Geschlecht vor allen allem über den Körper und über ein biologisches Geschlecht definiert wird. Und das ist auch was, das kriege ich in Schulworkshops ganz oft gespiegelt, dass das nach wie vor ähm, das Wissen von Sex äh, ist, mit dem Jugendliche so unterwegs sind. Und ich finde, das ist ein sehr limitierende, äh, limitierender yeah. Blick irgendwie auf, auf Sex, wobei Sex und Sexualität ja nicht automatisch dasselbe meint, aber ähm, dass das irgendwie so, eine, so, so ein Thema nach wie vor ist, wo ich mir denke, ach schade, das war zu meiner Zeit, zu meiner Schulzeit irgendwie noch, ähm, noch noch Thema und sind wir da irgendwie müssen wir da nicht weiter sein? Yeah homo Bisexualität wird irgendwie immer noch als so eine Abweichung von Heterosexualität verstanden und nicht als eine gleichwertige sexuelle Orientierung. Und das finde ich super schade. Ja. Also alleine schon, wenn man irgendwie... Ähm überlegt, dass 2022, also das ist noch nicht lange her, das erst in dem Jahr die Titoris in ihrer gesamten Darstellung in Schulbücher aufgenommen <lacht> wurde. <lacht> Finde ich, merkt man schon, wie weit wir sind, wenn es um Sexualaufklärung im Schulunterricht ja. geht. Da ist noch ganz viel Luft nach oben. Ja,
2: absolut. Ich muss auch sagen, gerade wo wir drüber oder wo du erzählt hast, ist mir so eingefallen, ich hatte schon in der Grundschule äh, Sexualkundeunterricht, aber da ging es wirklich nur um wie pflanzen sich Menschen fort? Also wirklich dieses ganz stereotype Penis, Vagina Bild. Und ich verstehe nicht so, also es ist, also ich finde alle Aufklärungen super, aber ich verstehe nicht, warum man dann schon in der Grundschule darauf so einen Extremfokus legt und nicht auf geschlechtliche Identität mehr, also wer sind, wer bin mhm. ich denn überhaupt, also wie fühle ich mich und, ne, also dass man darauf ein bisschen mehr schaut in so einem jungen Alter als auf, okay, ich muss jetzt als, keine Ahnung, achtjährige, achtjähriges Mädchen verstehen, wie Fortpflanzung funktioniert, mhm. so. Also, dass der Fokus ja. da, finde ich, ein bisschen falsch lag, zumindest zu meiner Zeit damals. Hm. Ähm, ja,
1: Ich würde leider sagen, dass es heute ähm, zum Großteil immer noch so, beziehungsweise, als wenn ich jetzt auch an, an meine Grundschulzeit zurück äh, mich erinnere, dann war das, also da teile ich diese Erfahrung, mhm. da ging es mir ähnlich. Ähm, ich weiß noch, dass wir irgendwelche ähm, Gebärmutterdarstellungen ausgemalt haben oder sowas. <lacht> haben nämlich mir schön, dass ich das <lacht> ja. bei. Aber, ähm, aber ich hätte doch gerne lieber irgendwie sehr viel mehr gewusst. Und, ja. ähm, oder sehr viel mehr gewusst, dass, äh, dass sich Sexualität jetzt nicht nur auf Mann und Frau bezieht. Oder irgendwie auch, dass Sexualität mehr ist als eben ähm, Geschlechtsorgane. Mhm. Ja. Ähm, sie sehr viel mehr irgendwie um, zum Thema Gefühle und vor Dingen auch wie du gerade gesagt hast, ähm, wer bin ich denn eigentlich? Und was heißt zum Beispiel Familie? Mhm. Was, ähm, was bedeutet Vielfalt? Ähm, und dass es da ein ganz großes Feld irgendwie gibt, was sehr ausgeklammert wird.
3: Das Toll. Ja, das macht jetzt auch ähm, gut. Wir sind da jetzt sehr natürlich dahingekommen zu dem ähm, Mega-Themenblock, den wir heute auch anschneiden wollen. Ähm, jetzt mit dem Fokus eben Aufklärungsarbeit bei jetzt konkret, konkret Kindern. Ähm, ab wann? Denkst du, ist es überhaupt angebracht oder notwendig oder sinnvoll, bei Kindern Sexualaufklärung anzufangen? Und wie sollte die, die aussehen? Weil ich, oder haben Karla und ich auch schon gesprochen, und auch mit Freundinnen hatte ich das Thema, dass viele ja der Meinung sind, dass gerade jetzt auch eben mit dem Internet, was du auch meinst, diese, also Kinder viel zu früh in Kontakt kommen mit dem, mit diesem Thema Sex und ähm, wie, wie ihr auch gesagt habt, wie pflanzen sich äh, Menschen fort und so weiter. Mm, wie ordnest du das ein und wie würdest du es vielleicht besser machen? Was sind da deine Gedanken dazu?
1: Ich finde einen, einen ganz starken Gedanken, den viele, vor allem halt auch Erwachsene haben, oder das ist auch was, äh, ich in, der, in Kontakt mit Eltern auch oft erlebe, ist, dass Eltern oft denken, ähm, Sexualität und Sexualorientierung, das beginnt mit der Pubertät. Und ähm, ab dann entwickelt man sich und dann entwickelt man ein Bewusstsein dafür und da muss man irgendwie aufpassen. Und Sexualität und vor allen Dingen auch Entwicklung beginnt tatsächlich schon sehr viel früher, nämlich eigentlich von Geburt an. Und das finde ich ganz spannend, weil wir sind ja von Geburt an irgendwie körperliche Wesen, die. Ähm, die existieren, die äh, auch ein Gefühl für den eigenen Körper haben und ähm, wenn man sich die psychosexuelle Entwicklung von Kindern anguckt, dann können Kinder schon so ab dem dritten oder vierten Lebensjahr ähm, eine Geschlechtszuordnung vornehmen. Also haben quasi Erkennen oder Festigen, sage ich jetzt mal, schon ein Bild von Geschlechtsidentität. Also welches Geschlecht habe ich denn eigentlich? Und dann finde ich, ist es ist viel zu äh, kurz gegriffen, eher zu sagen, ja okay, wir starten in der Pubertät damit, vielleicht so mit 11, 12, 13, wenn es für viele halt auch schon früher Thema ist. Womit ich jetzt nicht sagen will, ähm, dass man mit Kleinkindern bis ins Detail über irgendwelche sexuellen Praktiken sprechen sollte. Das meine ich damit gar nicht, sondern eher ähm, von Anfang an ein ganz selbstverständlicher Umgang mit ähm, Körper sind vielfältig, Gefühle gibt es und existieren, Menschen sind vielfältig, wie Familien ähm, entstehen können oder was Familie sein kann, nämlich auch über so, eine, ähm, so ein heteronormatives Bild von Vater, Mutter, Kind hinaus, nämlich auch es könnte auch sein, dass äh, es Familien gibt, die aus zwei Mamas und zwei oder zwei Papas bestehen oder irgendwie Patchwork-Familien oder Wahlfamilien. Ähm, sowas kann man Kindern irgendwie schon von Anfang an mitgeben was ich eigentlich auch ganz spannend finde für Kinder sind Informationen alle erstmal gleich oder gleich interessant und gleich wichtig ähm, für Kinder ist eine Vulva genauso interessant wie ein Ellenbogen im Sinne von die haben noch nicht so ein Bewusstsein für, äh, für so. Scham ja. oder für Schamgrenzen genau richtig für, für Körper so ähm, die Erwachsene, das haben das lernen Kinder erst im, im, im Laufe der so Entwicklung so ab dem fünften sechsten Lebens ja ähm, und diese so eine Irritation oder Abwertung oder auch welche Informationen man Kindern gibt, das wird ganz viel von Erwachsenen irgendwie schon so, so mhm. mitgesteuert. Ähm, und dementsprechend auch von Erwachsenen, die in, in beispielsweise in Kindergärten unterwegs sind, was ja auch also im Sinne von Erzieherinnen. Ähm, und ich finde, da kann man schon ganz früh ansetzen. Mhm. Äh, einfach so ganz selbstverständlich zu vermitteln, hey, ähm, es gibt vielfältige Familien, es gibt vielfältige Körper, es gibt vielfältige Formen zu leben und zu lieben. Es gibt mittlerweile auch ganz viele tolle Kinderbücher, die das sehr schön mhm. und kindgerecht von Anfang an aufgreifen. Ähm, genau, und um die Frage quasi kurz zu beantworten, denke ich, von Anfang an kann man Kinder da kindgerecht begleiten. Mhm. Also man muss ja, wie schon gesagt, nicht direkt mit äh, mit irgendwelchen sexuellen Praktiken anfangen. Darum geht es gar nicht, sondern einfach nur. Ähm, es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich mhm. zu entwickeln.
3: Ja, weil mhm. es gibt noch ganz kurz, es gibt ja durchaus ja auch eben Kinder, die schon recht früh das ja schon benennen können für sich, als was fühle ich mich mhm. vielleicht auch gar, nicht, also einfach eher die, also ihre, ihre Identität recht klar benennen können und ähm, später dann tatsächlich auch eine Tran Transition durchführen lassen, die das einfach von Anfang an schon, ähm, ja, wie gesagt, benennen konnten. Und was du jetzt gesagt hast, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, um, weil es macht ja durchaus Sinn, Kinder da dann auch schon eben zu begleiten und nicht da so ein großes Tabuthema draus zu machen. Ne?
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh 1com dot com. That's uh 1com dot com. Mm -hmm.
1: Yeah, genau. Vor allem ist es. Einfach eine Entwicklung oder beziehungsweise eine Begleitung in einer ähm, Entwicklung, die ja sowieso stattfindet oder die eher dafür sorgt, dass Kinder ähm, eher offener, toleranter und vor allen Dingen auch mehr in Frieden mit sich selbst drauf wachsen, weil was wie was wäre das denn für eine schöne Welt, wenn die Kinder sich einfach entwickeln könnten, so wie sie sind, anstatt ähm, strenge Vorgaben von außen zu haben, es gibt nur Männer, es gibt nur Frauen und ähm, so wie du bist und wie du denkst, das ist falsch. Mhm. Das ist ja ganz oft das, was noch so vermittelt wird. Und da einfach offen zu sein und Kindern einfach die Möglichkeit zu geben, so aufzuwachsen, wie sie sind, finde ich, da steckt ganz, ganz viel Potenzial drin und ist einfach eine Möglichkeit, sowohl Kindergärten als auch einfach die Orte, wo Kinder und Jugendliche aufwachsen, also Kindergärten, Schulen etc., zu sicheren Orten zu machen, also Menschen einfach aufwachsen zu lassen mit dem, wie sie sind. Ja, Das finde ich, das ist ein schöner Gedanke.
2: Ich finde auch voll äh, wichtig, was du gesagt hast mit den Kinderbüchern ähm, und ich merke das selber auch, also Kinderbücher habe ich jetzt nicht so viele zu Hause, aber bei auch Film, also Disney-Filmen, ich finde, man merkt es immer mehr, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, aber das, das ist immer inklusiver, immer diverser, immer vielfältiger auch in der filmischen Repräsentation auch für eben Kinder wird und ich finde das total schön, aber wie sagst du das aus professioneller Sicht? Findest du die Repräsentation in Kinderfilmen gelungen oder denkst du, da könnte noch mehr gemacht werden oder muss noch mehr gemacht werden?
1: Ich weiß, dass es beispielsweise von Netflix so eine so eine Übersicht gibt, wie viele queere Figuren ähm, sind überhaupt in Filmen und Serien abgebildet. Das zieht jetzt nicht automatisch auf Kinderfilme ab. Ähm, aber ich finde, also beispielsweise auch wenn Jugendliche sich äh, Filme und Serien angucken, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, also die Aufgewachsenen gab es noch nicht sondern nicht viele queere ähm, Repräsentationen ähm, oder wenn, dann wurde es immer so als eine Abweichung oder als negativ dargestellt und ich finde in der Hinsicht, da hat sich schon ein bisschen was getan, es gibt immer mehr queere Figuren ähm, und ich verwende Queer jetzt als so ein Schirmbegriff für sowohl geschlechtliche als auch ähm, sexuelle ja Vielfalt, sowohl also bezogen halt auch auf Geschlechtsidentität, Körper ähm, und auch sexuelle Orientierung ähm, und ich finde, da tut sich schon viel, ähm, könnte aber irgendwie noch noch mehr sein. Also vor allen Dingen auch, wenn man hin, also wenn man hinguckt auf, ähm, wie wir, also wie viele verschiedene Formen von von Liebe und ähm, Zusammensein es einfach gibt. Mhm. Ähm, also dass das es nicht automatisch bedeutet, ah ja, okay, wir haben da jetzt irgendwie eine lesbische Figur und deswegen sind wir eine diverse Serie, sondern ähm, wie vielfältig auch irgendwie beispielsweise lesbisch sein. Ähm, bedeuten kann. Ich und da gibt es irgendwie noch schon relativ viel Luft nach oben. Ja.
2: Ja, ich find, findest du, das ist jetzt wieder ein kleiner Themensprung, aber das ist noch eine Frage, die mich irgendwie auch sehr umgetrieben hat. Jetzt nochmal zurück zum Thema sexuelle Aufklärung von Kindern. Gibt es da ein, also es gibt schon natürlich einen Unterschied, aber ist es konkret in der Art, wie du das auch irgendwie den Kindern beibringst, ist es sehr unterschiedlich zwischen heterosexueller Aufklärung und queerer Aufklärung? Und wenn ja, wie, was ist da so der Unterschied? Also wie, wie gehst du da so vor?
1: Mhm. Ähm, ich versuche tatsächlich vor allen Dingen auch in meiner Sprache inklusiv zu sein. Also jetzt, es können so, also einfach mal ein banales Beispiel, was aber eigentlich gar nicht so banal ist, wenn man einfach ähm, Jugendliche, also ich würde zum Beispiel niemals die Jugendlichen sagen, hey, hast du schon einen Freund? zu einer Person, die ich jetzt als weiblich lese, sondern einfach ähm, ähm, habt ihr schon Beziehungserfahrung oder ähm, habt ihr einen Freund oder eine Freundin? Das also ist einfach durch so kleine, ähm, so kleine Änderungen in der Sprache, finde ich, kann man schon sehr viel machen. Also selbst wenn dann ähm, Kinder und Jugendliche in der Klasse sitzen, die hetero sind, ähm, einfach nur zu lernen und zu sehen, hey, ähm, es gibt mehr als nur eine heterosexuelle Denkweise, finde ich, äh, äh, stärkt schon ganz, ganz viel. Also ich versuche über Sprache relativ viel zu machen. Auch ich stelle mich immer beispielsweise mit Pronomen vor. Ich finde, damit das auch immer relativ viel schon, äh, schon thematisiert. Ähm, versuche zu gendern. Ich versuche, wenn ich jetzt Materialien oder auch Methoden mitbringe oder auch Bücher, lege ich auch ganz gerne bei Workshops raus, dass das ähm, Materialien sind, die in der, in dem, was darin abgebildet wird, dass das möglichst vielfältig ist, dass das verschiedene Familienformen beispielsweise eben zeigt. Ähm, ich versuche sehr stark einfach auf den Bedarf der Gruppe irgendwie halt zu gehen, Was kommt von der Gruppe? Welche Rückfragen sind irgendwie da? Ähm, oder auch, wenn ähm, in Gruppen geteilt werden, also wenn ich beispielsweise mit anderen, äh, anderen Sexualpädagoginnen zusammenarbeite ähm, und meine Schulklasse in zwei Gruppen teilt, einfach weil es leichter ist, in kleinen Gruppen zu arbeiten, ähm, dann teile ich diese Gruppen nicht nach Geschlecht auf, wie das früher ganz, ganz viel gemacht wurde, also von es gibt jetzt eine Jungsgruppe und es gibt eine Mädchengruppe, sondern ich sage einfach, hey, ähm, teilt euch den PädagogInnen zu, mit denen ihr euch wohlfühlt oder geht in die Gruppe, wo ihr mit FreundInnen beispielsweise zusammen seid oder ähm, wo ihr euch gerade wohlfühlt, also ich gehe sehr stark von so Wohlfühlgruppen aus ähm, und auch zu der Frage, ob es einen Unterschied gibt zwischen heterosexueller und queerer Aufklärung, sage ich irgendwie so ja oder nein. Also ich wünschte, wir wären an einem Punkt, an dem Wissen für alle irgendwie gleich ist. Also wenn es jetzt so geht wie, ähm, wie Verhütung, Menstruation und Körperwissen, dann denke ich schon, dass hier alle Informationen für alle Menschen interessant sind also wenn eine Person menstruiert, ist das Geschlecht vielleicht erstmal gar nicht so relevant, wenn die Person einfach nur wissen will, was gibt es eigentlich an Menstruationsprodukten mhm, ja. oder wenn es um Verhütung geht, dass es spannend zu wissen ist, dass es sowas wie Lecktücher gibt. Das ist ja nicht nur für Menschen interessant und wichtig, die als Person mit Vulva auch irgendwie Sex mit einer Person mit Vulva haben, sondern Lecktücher sind ja für alle Genitalien und für alle sexuellen, ähm, Orientierung da. Da ist es ja nicht so relevant, ist die Person die ist lesbisch oder hetero, sondern da ist vor Dingen die Information interessant und wichtig. Hey, ich will mich von einer sexuell übertragbaren Infektion schützen. Ja, Ich finde, in der Hinsicht ähm, ist das Wissen für alle gleich wichtig. Ähm Gleichzeitig denke ich mir auch, wenn es jetzt beispielsweise tatsächlich um Sex geht, dann würde ich mir wünschen, dass oder versuche das auch immer wieder aufzuzeigen, dass heterosexueller Sex nicht nur die Norm ist, dass es auch eine Vielfalt in sexuellen Praktiken gibt. Und gleichzeitig auch, dass sexuelle Praktiken nicht unbedingt ein Geschlecht kennen. Mhm. Ähm, also wenn wir jetzt irgendwie von Oralsex ausgehen äh, oder von Lecken, dass das äh, alle Menschen irgendwie machen können, jetzt Bock drauf haben. Ähm, und gleichzeitig denke ich auch, dass queere Aufklärung vor allen Dingen in der Hinsicht wichtig ist, gesamtgesellschaftlich für Offenheit und für Toleranz einzustehen und auch einfach mit, ich sag mal mit gutem Beispiel voranzugehen und so eine Art ja, Identifikationsfigur zu sein. Also wenn ich, wenn ich als Jugendlich gewusst hätte, hey, es gibt noch mehr queere Menschen, ich bin da irgendwie nicht alleine. Ähm, und hey, da ist eine Person, die erzählt mir gerade irgendwie was über sexuelle Geschlechtliche Vielfalt und die weiß vielleicht selbst, wie es ist, ähm, ein Coming-out zu haben oder Diskriminierungserfahrungen zu machen, dann macht das was mit mir oder dann macht das auch irgendwas mit Schülern. Hm. Ja, ähm. voll. Genau.
3: Ja, voll krass. Ja. Ähm, aber <lacht> noch eine äh, Frage zu, wir hatten es jetzt ganz kurz vorhin angesprochen, ähm, und zwar der Einfluss eben jetzt von Social Media. Weil ich ich glaube, das ist schon ähm, ein Riesen, eine Riesensäule jetzt, auch wenn es um Bildung oder an ähm, Wissensaneignung äh, von Jugendlichen geht. <lacht> ähm, und du hast ja auch schon gesagt, also vieles findet eben auf Social Media statt und du hast selbst gesagt, dass du auch merkst, dass viele Begriffe schon schon irgendwie bekannt sind, eben auch durch Social Media, was ja ein Vorteil oder vielleicht ja was Gutes ist weil man eben über Social Media sehr viel lernen kann und sehen kann. Aber du sagst auch, ähm, es ist halt auch gefährlich unter Umständen. Also einfach dieses Halbwissen und jeder, der schon mal auf TikTok unterwegs war, weiß, es ist halt auch sehr viel Freizügigkeit ähm, und sehr viel, naja, da wird einem schon manchmal, ja, das Thema Sexualität einfach so ins Gesicht gedrückt, sage ich jetzt mal. Ähm, wie, wie wertest du denn den Einfluss von Social Media jetzt für eben Kinder, Jugendliche? Und was denkst du, oder was tust du, um diesem Halbwissen, diesem Gefährlichen so entgegenzuwirken?
1: Ich finde, Social Media ist, ähm, ich wollte gerade sagen, so wie Fluch und Singen zugleich, aber ich finde, das trifft das nicht so ganz, sondern ja, es ist ähm, einfach Realität für Jugendliche. Ähm, das ist jetzt... Äh, da finden genauso Inhalte statt, wie sie auch im, im Klassenzimmer ähm, stattfinden, nur nochmal überspitzt dargestellt. Also Social Media ist ja quasi ein Spiegel unserer Gesellschaft. Themen, die für uns interessant sind, ähm, werden ja auch in Social Media mit reingenommen. Also es ist jetzt nicht keine Parallelwelt oder irgendwie in Universum, sondern das ist unsere Realität. Ähm, vielleicht teilweise auch sehr überspitzt dargestellt in Zukunft auf manche Themen. Ähm, und ich denke, dass vor allen Dingen im Hinblick auf Jugendliche wichtig ist, da mit einer gewissen Medienkompetenz ranzugehen. Also das Jugendliche wissen, nicht alles, was ich auf Social Media sehe, ist echt. Oder echt in Anführungsstrichen, sondern im ähm, Filter beispielsweise können schon sehr viele irgendwie machen. Ähm, oder da wird sehr viel auch mit, äh, mit einer ja, sag mal Verkürzung ähm, gearbeitet. Also fast jetzt äh, bestimmte Entwicklungsstufen beispielsweise... Ähm, betrifft Oder wie du ja auch schon gesagt hast, da wird irgendwie teilweise sehr viel Haut gezeigt. Und dass Jugendliche wissen, wie, wie gehe ich adäquat mit diesem Wissen um? Und ich finde, das ist was, das kann man in der Schule relativ gut aufgreifen. Und aber gleichzeitig auch, Social Media kann eine gute Möglichkeit sein, sich über bestimmte Themen zu informieren, eine gewisse Repräsentation zu finden, die man im Klassenzimmer beispielsweise oder in der WU-Gruppe, in der man lebt, vielleicht nicht hat oder auch zu bestimmten Themen Informationen zu erhalten, die man sonst vielleicht nicht finden würde. Also ich denke jetzt beispielsweise an das Thema Asexualität oder Aromantik. Mhm. Das findet in Schulbüchern halt so gar keinen Platz oder auch mhm. in unserer übersexualisierten Welt. Wenn ich halt eine Person bin, die keine oder nur eine geringe sexuelle Anziehung zu anderen Menschen spürt, dann kann ich mich online mit anderen Menschen vernetzen, denen es vielleicht ähnlich geht. Und ich finde, ähm, da hat Social Media schon einen großen Vorteil ähm, oder es kann eine gute Möglichkeit sein, mit anderen Leuten in Kontakt zu, äh, zu, zu kommen, irgendwie gute Informationen zu kriegen. Wenn man aber auch guckt, wo kommen die Informationen her? Also wer sagt das? Ist das ähm, irgendwie gut belegt? Mit wem arbeitet die Person vielleicht irgendwie zusammen? Worum geht's der Person? Also spricht die aus einer persönlichen Erfahrung? Spricht die aus einer aktivistischen Haltung? Oder ist es eine Person die ähm, vielleicht zu dem Thema irgendwie schon geforscht oder anderweitig gearbeitet hat. Also so eine gewisse ja, Medienkompetenz und einfach auch Quellenkompetenz. Hm. Das ist was, finde ich, da kann man Jugendliche sehr, sehr, oder sollte man Jugendliche sehr, sehr stark stärken, wenn es um Social Media geht. Ja, ja, stimmt.
2: Wichtiger Punkt, stimmt. Aber was du gerade gesagt hast mit diesem Aromantik, A-Sexualität, Also, dass es ja natürlich auch SchülerInnen gibt, die damit überhaupt gar nichts, also die gar kein sexuelles Interesse haben in der Hinsicht. Hat das auch bei dir Platz, also dass du dann auch sagst, weißt du, dass du das auch thematisierst irgendwie in deinem Bezug mit den Kindern?
1: Hm, ähm, ja, also was ich ganz gerne mache ist, ich weiß nicht, ob euch das Modell was sagt, das Genderbread oder das Gender Unicorn, so eine Darstellung, die... Ähm, versucht, mehrdimensional Geschlecht abzubilden und in dem Zug auch verschiedene sexuelle Orientierungen, die in dem Rahmen benannt werden können. Mhm. Und allein schon die Frage an Jugendliche, wisst ihr eigentlich, was LGBTQIA plus bedeutet? Und dann gehe ich gemeinsam ein bisschen so die Buchstaben durch und wenn man bei der, dann bei dem A landet, ist dann ganz oft so, ja, äh, A bedeutet, ja, keine Ahnung mhm. und ähm, also alleine sowas dann schon besprechbar zu machen, finde ich, äh, macht ganz, ganz viel und ähm, fühlen sich Jugendliche dann doch auch gesehen, auf die das vielleicht zutrifft. Also ich hatte auch schon ein paar Mal die Situation, dass Jugendliche dann nach Workshops, ähm, wenn ich halt so den Klassenraum aufräume, ähm, zu mir kommen und danach sagen, hey, ähm, cool, dass du das thematisiert hast, ich bin nämlich zum Beispiel lesbisch oder ich bin, ich frage mich, ob ich asexuell bin mhm. ähm, und ich habe mich hier wohl gefühlt, weil das hier so ein so einen Raum gefunden hat. Schön. Ähm, ja. Das finde ich ist immer eine richtig schöne Rückmeldung, weil ich denke, okay, egal, egal, ähm, Wer jetzt in diesem Klassenraum sitzt, ihr könnt alle was davon mitnehmen. Und statistisch gesehen sind es tatsächlich pro Schulklasse ein bis zwei Jugendliche, die eben mit der LGBTQIA plus Community angehören. Und ich, Also ich, ich sehe das den Jugendlichen ja nicht an. Oder die melden sich ja nicht und sagen, hey, ich bin übrigens queer. Ähm, aber einfach, um alle abzuholen. Also wie gesagt, ich denke auch, dass sehr viele heterosexuelle Menschen viel zum Thema Offenheit und Toleranz äh, lernen können, wenn es einfach nur Thema wird, dass Heterosexualität vielleicht die Norm ist oder in der Mehrheit ist, aber dass es darüber hinaus noch sehr viel mehr gibt. Ich finde, das holt dann alle Jugendlichen irgendwie so mit ab. Und das finde ich, da versuche ich drauf zu achten, so einen möglichst offeneren Rahmen zu den Workshops zu machen. Voll. Das ist, voll schön.
3: das ist echt schön. Ja, es kann halt vor allem auf gar keinen Fall schaden, da einem, wie du sagst, alle mit ins Boot zu holen. Und es reicht ja oft auch schon, echt einfach mal das anzuregen, das Thema und dann arbeitet das ja oft auch in jedem Kopf einfach nochmal weiter. Und wenn man selbst sagt, ja okay, ich bin heterosexuell, passt, aber ich habe was dazugelernt ähm, und mit diesem Wissen wachse ich auf und präge dann später ja auch im besten Fall die, die Gesellschaft oder äh, einfach den Umgang eben mit anderen Menschen, was auch immer sie für eine Sexualität oder Identität haben. Insofern ja, wäre es wünschenswert gewesen, dass es vielleicht tatsächlich schon ein bisschen früher angefangen hätte. Aber super, dass es jetzt mittlerweile ebenso Leute wie dich gibt, die das machen, muss man einmal so sagen.
1: Voll. Ich denke auch, dass es ganz stark darum geht, ähm auch einfach für für Toleranz und Offenheit einzutreten und für einen ähm, diskriminierungsärmeren Raum. Also es gibt ja nach vor, ähm, gibt es immer noch Übergriffe gegenüber queere Menschen, Gewalt ähm, oder alleine schon irgendwelche Hänseleien auf dem Schulhof. Also Schwul ist immer noch eine Beleidigung. Mhm. Und das ist was, wo ich okay. denke. Ähm, es fängt schon im ganz, ganz Kleinen an, eben dass man dafür Bewusstsein schafft, äh, wie stark Worte und Sprache verletzen können oder ähm, wie viel man selbst einfach dazu beitragen kann, indem man Haltung zeigt und sagt, hey, das ist nicht cool, dass du das als Schimpfwort hm. verwendest. Ähm, und wenn das das Einzige ist, dass Jugendliche aus Workshops von mir mitnehmen, dann finde ich, es da auch schon viel getan.
3: Hast du schon mal ja. Erfahrungen gemacht in einem deiner Kurse oder in Schulen, eben das, jemand, der sich drüber lustig gemacht hat oder das nicht so ganz ernst genommen hat oder irgendwie abfällig oder irgendwas geworden ist?
1: Ja, kommt immer wieder vor. Also ich meine, in Schulklassen sitzt ja auch ähm, sitzen vielfältige Menschen da gibt es auch Menschen, die in ihrer Meinung oder Haltung sehr, sehr stark sind, eben dass es beispielsweise nur zwei Geschlechter gibt und dass... Ähm, ich habe da auch häufiger schon Beleidigungen ähm, gehört gegenüber der Queer community und das ist was, da schreite ich dann auch ein. Also nicht, dass ich mich selbst hinstelle und sage, ähm, übrigens, ich bin auch queer, und das geht gerade persönlich gegen mich. Da trenne ich schon sehr stark zwischen einer beruflichen Rolle und zwischen ähm, dem, wer ich privat bin oder was ich privat lebe. Mhm. Äh, Versuche da aber immer sehr stark an so eine Toleranz oder ein Miteinander zu appellieren. Also, ähm, mir geht es dann schon darum, erstmal zu erforschen, okay, warum sagt die Person das denn da gerade? Weiß die Person vielleicht nicht, ähm, was Queer überhaupt bedeutet oder was die Person mit einem gewissen Schimpfwort bei anderen Leuten auslösen kann? Und ähm, da versuche ich dann irgendwie mit einer gewissen Offenheit der Person gegenüber ähm, dann auch aufzutreten oder versuche auch zu sagen, hey, das, was du gerade sagst, ist nicht cool, du willst ja vielleicht selbst auch nicht beleidigt werden oder du möchtest ja selbst auch mit Respekt behandelt werden. Und, ähm, Genau, da erlebe ich dann ganz unterschiedliche Reaktionen. Also ähm, einige Menschen, die sind sehr stark in ihrer Meinung sind und sagen, nö, für mich gibt es nur zwei Geschlechter und fertig. Und dann sage ich, okay, das ist deine Meinung, das lasse ich so stehen. Das ist ähm, auch in Ordnung, wenn du das so denken möchtest. Äh, ich bin hier, um einfach nur offenen auf Rahmen aufzumachen, zu zeigen, ähm, es gibt noch mehr. Wir haben in Deutschland die Meinungsfreiheit. Du kannst denken, was du möchtest, das ist auch okay. Also einfach so eine so einen offenen Rahmen aufzumachen, dass es in Ordnung ist mit seiner eigenen Meinung zu sein, solange es keine anderen Menschen verletzt, diskriminiert, beleidigt etc.
2: Na stark, ich finde das nämlich, also ich denke immer dann, wie ich da reagieren würde, ich glaube, ich wäre da viel zu persönlich involviert und angegriffen, aber natürlich gar keine also, Geduld.
1: Musst,
2: <lacht> ja, nee, wirklich aber dass du da es ist ja auch natürlich super gut dass du dann sagst du trennst da auch ganz bewusst von dir also von deiner Person und nimmst es eben auch nicht persönlich ähm, super stark aber so also ich könnte es nicht aber ja es macht auch total Sinn
3: krass und was machst du also das ähm, wir haben jetzt viel über eben Kinder und Jugendliche gesprochen ähm, machst aber auch ein bisschen ins Erwachsenenalter meine ich auch Workshops oder äh, also
1: genau also genau vor allen Dingen ähm, also Schulungen, was jetzt, oder Fortbildungen, was was Fachkräfte betrifft. Also beispielsweise bin ich in Kitas unterwegs, okay. also ähm, zum Thema vor allem kindliche Sexualität oder aber tatsächlich auch sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Kita. Ähm, aber auch äh, vor allem das Thema sexuell schlechtliche Vielfalt wieder von Lehrkräften, tatsächlich relativ viel nachgefragt, was ich irgendwie ein schönes Signal finde. Also, dass ich da in Schulen bin und die LehrerInnen schule, also, dass da tatsächlich dann einfach eine Fortbildung, wo LehrerInnen zusammenkommen und eben solche Fragen einbringen können, wie, was bedeutet Queer überhaupt, ähm, wie kann ich mit SchülerInnen umgehen, die queer sind, wie gehe ich damit um, wenn eine Person sagt, hey, ähm, ich bin trans, mhm. ähm, oder ich oute mich irgendwie als, als Schul, oder also, wie kann ich einfach damit umgehen, also, Handlungs, Handlungsoptionen aufzuzeigen und, ähm, Genau, einfach ein, ein Wissen zu vermitteln, weil ganz oft sind äh, ähm, Lehrer Dingen unsicher und sind so, Her, ich möchte gerne richtig handeln, aber ich weiß nicht so richtig, wie. Mhm. Äh, wie kann ich SchülerInnen bestmöglich begleiten und unterstützen? Und das ist was, ähm, da finde ich, hilft, zu Wissen reingeben, ganz, ganz viel. Mhm.
3: Voll schön, sehr ja,
1: gut. Ja.
2: ja, es ist halt, es ist wirklich was, was ja nicht nur, das vergisst man, glaube ich, auch oft, dass natürlich nicht nur Kinder lernen, sondern auch gerade Menschen im Erwachsenenalter auch immer weiter lernen. Und weil es eben auch noch leider ein Thema ist, was noch nicht so breit Anklang und auch Verständnis gefunden hat und Akzeptanz und Toleranz und Sichtbarkeit vor allem. Ähm, ja, finde ich mega cool. Also ich kann mich immer nur wiederholen, ich finde es richtig, richtig gut und wichtig, was du machst. Und ähm, ja. ja, Alina, ich weiß nicht, hast du noch, was ich bin, ich bin so voll gerade
3: Ich bin auch noch äh, am verarbeiten. Das waren wirklich ja. sehr
1: viele schöne Sachen. Ich bin so uh, ja, ja, uh, total bin glückselig. Voll, was ich eigentlich auch voll Schön und wichtig finde zu sagen, lernen endet ja nie. Ja. Oder auch ähm, sich selbst in seiner <lacht> Sexualität zu erfahren, ändert nie. Also ändert ja. nie. Wenn ich jetzt ähm, beispielsweise irgendwie jetzt überlege, wie viele Menschen mir tatsächlich auf meinem Instagram-Account schon geschrieben haben, hey, dank dir habe ich mich getraut zu outen und ich bin jetzt, ähm, keine Ahnung, Anfang 30, mhm. wo ich mir denke, auch voll schön, dass du zum einen das mit mir teilst, also dieses Vertrauen überhaupt hast, und zum anderen zu merken, wie viel ähm, wie viel man bei Menschen bewegen kann einfach nur durch Aufklärung und dass es eigentlich nie zu spät ist zu sich selbst zu stehen oder für sich sich selbst zu hinterfragen oder einfach zu sagen hey ich mache mich da jetzt auf so eine Reise und ich gucke wo es hingeht und wie es mir geht damit ja. Das finde ich richtig schön, dass ich mir denke, hey, genau darum geht es ja. Vielfalt ist irgendwie die Norm oder sollte die Norm sein. Und egal, wie sich das bei dir zeigt oder wie du dich entwickelst, mit wem du sein willst, wen du lieben willst, mit wem du Sex haben willst, ganz egal, solange du irgendwie zu dir stehen kannst. Und das ist was, da denke ich, dafür möchte ich einstehen. Es ist so eine offene Gesellschaft, in der Menschen einfach sein können, wie sie so oh, wollen. Yeah.
3: Ja, das nehmen wir, glaube ich, auch, also Carla, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, das nehmen wir auch so wahr, dass ähm Absolut, es ja. immer mal wieder Leute gibt, die uns auch schreiben, dass ähm, allein der Podcast ihnen so geholfen hat und sie sich jetzt auch getraut haben, irgendwie zu irgendwas zu stehen oder sich jetzt nicht mehr so alleine fühlen. Und ich kann es sehr gut verstehen, was du sagst. Also das ist wirklich einfach ein schönes Gefühl. Und ich finde auch schön, was du gesagt hast. Vielfalt sollte die Norm sein. Also ich glaube, das ähm, ist doch ein wunderbarer... Abschlusssatz, ein Schluss, oder? Was, oder Schlusswort.
2: <lacht> was für ein Schlusswort, ja, wirklich. Oder Hast, hast du, du noch was, was dir
3: auf der, auf der, auf der Seele brennt, was du noch gerne loswerden möchtest?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich genau das, also dass jede Person ähm, bei sich selbst erstmal anfangen kann, egal ob du Hetero oder queer bist, ähm, dass es einfach okay ist, wie man selbst ist und dass man ähm, für die Welt eintreten und einstehen kann. Ähm, in der man selbst leben möchte und dass man so sein kann, wie man will und dass man irgendwie immer Unterstützung finden wird, sei es eben über Social Media, ähm, für die Person, die man selbst ist oder die man vielleicht mal werden möchte, ähm, dass es immer Menschen gibt, die, die ähnliche Erfahrungen machen. Und ich glaube, ähm, da macht ihr mit eurem Podcast auch eine richtig tolle Arbeit, ähm, einfach zu merken, hey, da gibt es andere Menschen, denen geht es genauso und äh, mit denen kann man sich vernetzen und man kann sein ja Leben lang lernen und sich entwickeln. Und ja, genau. Oh. Ja, schön. Ach man, okay, mit, gut. Mit einem, <lacht> mit einem Lob
3: abschließen finde ich sehr gut. Super. Also, <lacht> nochmal vielen Dank, Janina, an dich, dass du da warst. Danke an alle, die bis jetzt uns zugehört haben. Wenn ihr wollt, schaut gerne mal bei Janina vorbei, unter Lust und Lieben auf Instagram. Und genau. Ja, bei uns doch auch gerne, wir unterstrich podcast.
2: Ihr wisst es doch. Nein, ich kann mich auch nur anschließen. Also vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin Total, ja, wie, wie ich schon gesagt habe, voll mit schönem Input. Ähm, ich fand es total toll, mit dir zu sprechen. Und, ähm, ja, folgt uns alle auf Insta und äh, liked den Podcast. und
1: Richtig gerne. Danke euch.
2: Ja, dann äh, wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. und ähm, Wünsche ich euch auch. Wir hören uns in Wir zwei Wochen wieder.
3: Yes. Macht's gut, alle miteinander. Tschüssi. Tschüss.
1: Der lgbtq Podcast mit Carla und Eilina.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.